0: 人的感官和思想总带着一层层滤镜，不停的吸收自己想要的，也不断屏蔽不在乎的。于是，在人和人交往的过程中，如何打动人们的感官，就成了一项重要的技能。与您分享卢隐的文章《吹牛的妙用》。吹牛是一种夸大狂，在道德家看来，也许认为是缺点；可是，在处事接物上，却是一种呱呱叫的妙用。假如你这一生缺少了吹牛的本领，别说好饭碗找不到，便连黄包车夫也不放你在眼里。西洋人。究竟近乎白痴，什么事都只讲究脚踏实地的去做，这样费力气的勾当，我们聪明的中国人简直连牙齿都要笑掉了。西洋人什么事都讲究按部就班的慢慢来，从来没有平地登天的捷径，而我们中国人专门走捷径，而走捷径的第一个法门。就是善吹牛，吹牛是一件不可看清的艺术，就如修辞学上不可缺少张裕一类东西一样。像李太白什么“黄河之水天上来”，又是什么“白发三千丈”，这在修辞学上就叫做张裕，而在不懂修辞学的人看来，就觉得李太白在吹牛了。而且实际上说来，吹牛对于一个人的确有极大的妙用。人类这个东西就有这么奇怪，无论什么事，你若老老实实的把实话告诉他，不但不能激起他共鸣的情绪，而且还要轻蔑你，冷笑你。假使你见了那摸不清你根底的人，你不管你家里早饭的米是拿被褥当来的，你只要大言不惭的说。某部长是我父亲的好朋友，某政客是我拜把子的叔公，我认得某某巨商，我的太太同某军阀的第五位太太是干姊妹，吹起来这套法罗来，那摸不清你的人便贴贴服服的向你和实顶礼，说不定碰得巧还恭而且敬的，请你大吃一顿宴席菜呢。吹牛有了如许的好处。于是，无论哪一类的人，都各尽其力的大吹其牛了。但是，且慢，吹牛也要认清对手的，不然的话，必难打动他或他的心弦，那么就失掉吹牛的功效了。比如说，你见了一个仰慕文人的无名作家或学生时，而你自己要充老前辈时，你不用说别的。只要说胡适是我极熟的朋友，郁达夫是我最好的知己。最妙，你在转弯抹角的去探听一些关于胡适、郁达夫琐碎的仪式，比如说胡适最喜欢听什么，郁达夫最讨厌什么，于是便可以亲亲切切的叫着是之怎样怎样，达夫怎样怎样。这样一来。你便也就成了胡适、郁达夫同等的人物，而被人所尊敬了。如果你遇见一个好虚荣的女子呢，你就可以说你周游过列国，到过土耳其、南非洲，而且还是自费去的。这样一来，就可以证明你不但学识阅历丰富，而且还是个资产阶级。于是乎，你的恋爱。便立刻成功了。你如果遇见商贾、政僚、军阀，都不妨察言观色，投其所好，大吹而特吹之。总而言之，好色者以色吹之，好利者以利吹之，好名者以名吹之，好权势者以权势吹之。此所谓以毒攻毒之法。无往而不利。或曰：“吹牛妙用虽大，但也要善吹，否则揭穿西洋镜，便没有戏可唱了。”这当然是实话，而且吹牛也要有相当的训练。第一，要不红脸。你虽从来没有住过一本半本的书，但不妨咬紧牙根说。我的著作等身，只可恨被一把野火烧掉了。你家里因为要请几个漂亮的客人吃饭，现买了一副碗碟，你便可以说这些东西十年前就有了，以表示你并不因为请客受窘。假如你荷包里只剩下一块大洋，朋友要邀你坐下来八圈你就可以说。我的钱都放在银行里，今天竟圆不出功夫去取。假如哪天你的太太感觉你没多大出息的时候，就可以说：张家大小姐说我的诗做得好，王家少奶奶说我的脸子漂亮而有丈夫气。这样一来，太太便立刻加倍的爱你了。这一些吹牛精。说不胜说，但神而明之，存乎其人。现实里如果缺了什么，不妨就吹一吹牛，暂时的获得个心理上的满足。吹牛。是背对不足，暂时的忘却，是一时的勇气。有心气儿的人，谁不想憋一股劲儿，把吹的牛兑现了呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。